0: Willkommen zur Kulturwelt. Zukunftsbilder 2045 heißt ein Buch, das ein Bild unseres Lebens in gut 20 Jahren ausmalt. Ob in düsteren oder in helleren Farben, erfahren Sie gleich. Was sonst erwartet Sie in dieser halben Stunde? Wir kommentieren den Ausgang des Rechtsstreits vor dem Münchner Landgericht um die Urheberschaft des Gemäldes Paris-Bar. Und dort, wo Flüge gecancelt werden, werden auch Kunstprojekte gestrichen. Der Münchner Flughafen hat viele Kunstprojekte gekündigt.
1: Kultur am Morgen auf Bayern 2. Heute mit Knut Kotzen.
0: Excuse me while I vanish. Ich bitte Sie, mein Verschwinden zu entschuldigen, heißt das jüngste Album des Schotten Rory Joseph. Als Künstler nennt er sich gänzlich unbescheiden William the Conqueror. Hier ist damit The Bruises.
2: It's not surprising that she fell in love. Take
0: William, der Eroberer. So klingt er. Ob Sie morgens das Radio einschalten, durch Ihre Timeline scrollen oder die Zeitung aufschlagen, die Nachrichten von Naturkatastrophen, wie sie uns derzeit etwa aus Slowenien ereilen, lösen Beklemmungen aus und lassen einen nicht gerade hoffnungsfroh in die Zukunft blicken. Viele fragen sich, können wir überhaupt noch etwas tun gegen die Klimakatastrophe? Die Autorinnen und Autoren des Buches Zukunftsbilder 2045 antworten darauf mit einem deutlichen Ja. Und sie setzen den negativen Nachrichten etwas entgegen, nämlich Bilder eines Europas, das die ökologische Krise bewältigt und die Transformation in eine klimafreundliche Zukunft geschafft hat. Lili Ruger hat das Buch gelesen und mit einer der Autorinnen gesprochen.
1: Deutschland im Juli 2045. Der Sommer hat seinen Schrecken verloren. Doch die 2030er Jahre sind hart gewesen in Europa. Nach der Energiekrise kam die Superdürre und 2029 ein fataler Finanzcrash. Ganze Wirtschaftszweige am Boden, massive Unwetterschäden, rationiertes Wasser. So sieht es das Buch Zukunftsbilder 2045 voraus und zeigt trotzdem eine positive Zukunftsvision. Das Buch ist ein bunt bebilderter Reiseführer durch ein Land, das sich durch die Krise neu erfunden hat.
3: Ein Sommertag am Münchner Marienplatz. Überall wachsen Pflanzen. Die ehemals versiegelte Einkaufsstraße wurde an manchen Stellen aufgerissen. Inseln sind entstanden, auf denen Blumen blühen und Bäume stehen. Auf den Dächern der altgedienten Kaufhäuser wird mit Solaranlagen Strom erzeugt und in kleinen Gewächshäusern Obst und Gemüse gezogen. Alle Fassaden sind von
1: Kletterpflanzen geschmückt. Das Bild des Münchner Stadtzentrums sieht täuschend echt aus. Es ist eine von vielen fotorealistischen Grafiken, die in aufwendiger Arbeit zusammen mit NGOs und kommunalen Initiativen entstanden sind. Warum es wichtig ist, sichtbar zu machen, was sein könnte, erklärt Mitautorin Stella Schaller.
4: Nachhaltigkeit wird sehr, sehr häufig sehr abstrakt kommuniziert. Da geht es um CO2-Budgets, um Emissionseinsparungen, xy Dabei ist Nachhaltigkeit etwas, was unser ganzes Wesen betrifft. Da geht es um Emotionen, um die Sinnlichkeit. Und wir haben versucht, wirklich greifbar und fühlbar zu machen, wie Berlin aussehen würde, München aussehen würde, Hamburg aussehen würde. Und wenn wir die nachhaltige Transformation umsetzen und das wird dadurch viel, viel greifbarer und alltagsbezogener, weil wir uns das viel besser vorstellen können, was das für uns bedeutet und auch, was wir durch diese Transformation gewinnen können.
1: Beispiel München. Hier wird 2045 die Symbiose zwischen Mensch und Natur gelebt. Fassadenpflanzen an den Gebäuden speichern Wasser bei Regen und geben es an warmen Tagen wieder ab. Das Prinzip Schwammstadt hilft sowohl gegen Hochwasser, weil das Wasser an vielen verschiedenen Plätzen versickern kann, als auch gegen Hitze. Durch Verdunstungen kühlen die Pflanzen die Temperatur um 10 bis 20 Grad herunter. Heizungsdebatten dagegen sind längst Geschichte. Der Zeitgeist hat sich ebenso radikal geändert wie das Erscheinungsbild deutscher Städte. Gar nicht so unwahrscheinlich, sagt Mitautorin Stella Schaller.
4: Die Forschung zeigt, dass wir uns unglaublich stark an unserem sozialen Umfeld orientieren. Und das kann man beispielsweise sehr gut beobachten beim Thema Solarpaneele. In Dörfern, wo manche Häuser angefangen haben, diese Solarpaneele zu installieren, sieht man dann ganz schnell, wie ganz viele Häuser drumherum das auch aufgreifen. In der Wissenschaft gibt es außerdem ein Konzept der Social Tipping Points, also der sozialen Kipppunkte. Und das zielt eben auch darauf ab, dass Wandel nicht immer linear passiert, sondern dass es unerwartete Kipppunkte geben kann, nicht nur in unserem ökologischen System, sondern auch in unserem sozialen System, wo auf einmal ein Wertewandel stattfindet, ein Wandel der Normen und dem, was akzeptiert wird. Und das ist zum Teil auch schon der Fall.
3: Wie ruhig die Stadt mittlerweile ist. Man hört keine Motoren mehr. Die Menschen sind mit Elektrobussen oder Fahrrädern unterwegs. Direkt vor dem Münchner Siegestor gibt es einen Kinderspielplatz im Schatten der Bäume und Marktstände mit regionalen Produkten. Die Eltern flanieren, die Kinder können frei toben. Und die Luft ist frei von Abgasen, dafür belegt von Vogelscharen.
1: Das Auto ist in Deutschland nicht kampflos aufgegeben worden, so heißt es auch in dem Buch. Was geholfen hat, waren gute europäische Vorbilder. Die verkehrsberuhigten Superblocks in Barcelona oder das 365-Euro-Jahresticket für alle Verkehrsmittel in Wien. Das Besondere an Zukunftsbilder 2045, alle Ideen für die utopisch wirkende Zukunft sind jetzt schon da. Kreislaufwirtschaft, Gemeinwohlprinzip oder grünes Bauen etwa müssen nicht neu erfunden werden. Das Buch Zukunftsbilder 2045 zeigt einfach auf, was passieren würde, wenn aus kleinen, sozialen und ökologischen Ideen Wirklichkeit wird.
0: Das Buch Zukunftsbilder 2045, eine Reise in die Welt von morgen, ist im Ökom Verlag erschienen für 33 Euro. Wir haben gestern bereits hier an dieser Stelle ausführlich über jenen Prozess berichtet, in dem verhandelt wird, ob der Maler Götz Wallin ein Miturheberrecht an Martin Kippenbergers Gemälde Paris Bar beanspruchen kann. Ja, er kann. So hat es gestern die Urheberrechtskammer des Landgerichts München I entschieden. Hat dieses Urteil Präzedenzcharakter? Stefan Mikiska kommentiert.
5: Götz Wallin ist gestern Mittag vor dem Landgericht München ein echter Kuh gelungen. Als erster Assistent eines berühmten Künstlers der Moderne ist es ihm gelungen, künftig bei einem Hauptwerk als Mitautor genannt werden zu müssen. Denn, so die Begründung des Gerichts, das Gemälde Paris Bar 1 bis 3, es gibt drei Versionen davon, sei nicht nur ein abgemaltes Foto des Großkünstlers Martin Kippenberger, das eine mit Kunstwerken vollgehängte Wand besagter Bar zeigt, sondern auch in Sachen Lichtatmosphäre eine malerische Eigenleistung von Götz Wallin. Üblicherweise haben Künstler seit 1912, seit der Zeitenwende in der Kunst durch Marcel Duchamp, nur noch Ideen zu haben. Wer diese dann tatsächlich ausführt, also Gerüste für Installationen baut, Skulpturen schnitzt, Siebdrucke erstellt und so weiter, war sekundär bis vollkommen unbekannt. Und wenn diese Helfershelfer vom Künstler gut bezahlt worden sind, waren sie auch zufrieden mit ihrer Anonymität. Wenn Andy Warhol zum Beispiel einmal Geld brauchte, bereiste er die wirtschaftswunderliche Bundesrepublik und knipste Polaroids der Industriekapitäne und ihrer Familien. Diese Schnappschüsse schickte er dann per Post zu seiner Factory nach New York, vielleicht zusätzlich mit dem Vorschlag für zwei Farbvarianten. Hier endete der Anteil des Großkünstlers Warhol. Seine Mitarbeiter erstellten daraus zwei Siebdrucke, die mit einem Factory-Stempel als echte Warhols ausgewiesen wurden. Das kostete die Auftraggeber in Deutschland eine höhere fünfstellige Summe in D-Mark. Und natürlich schmücken diese Porträts der Eltern und Großeltern als echte Warhols einige deutsche Wohnzimmer, ohne allerdings jeden Wert der Elvisse und Marylins des Künstlers erreichen zu können. Götz Wallin, der 1992 mit mickrigen 1.000 Mark für sein Gemälde Paris Bar 1 abgespeist worden war, wird jetzt bei Weiterverkäufen als Co-Autor an den Erlösen beteiligt werden müssen. Wichtiger dürfte ihm jedoch die Nennung seines Namens sein. Er hatte ja schon 1992 ein klitzekleines Valin auf ein Stuhlbein der Bar gemalt. Nur hatte das bisher kaum einer bemerkt.
0: Stefan Mikiska war das, über das gestern ergangene Urteil am Münchner Landgericht 1. Hier kommt ein weiterer Titel von William the Conqueror, Elsie Friend.
2: Elsie Friend, alive in 1961. The daughter of an only son. It's not all about her. It's not all about her. Oh Vagabond The brothers well come from Beyond That could be the problem But it's not all about Them Say the word Eastern lights Around the bend Colliding With Young Elsie friend It should be about
0: Der Friend heißt dieser Song von William the Conqueror. Sie hören Bayern 2. Das fiktive niederbayerische Örtchen Niederkaltenkirchen mitsamt seinem Dorfpolizisten Franz Eberhofer hat die Autorin Rita Falk ersonnen. Ihre Kriminalkomödien sind Bestseller und werden in steter Regelmäßigkeit auch verfilmt. So auch der elfte Eberhofer Band, re rendezvous Und in dieser neunten Rita-Falk-Verfilmung die diese Woche in den Kinos startet, so heißt es sollen nun endlich auch mal die Frauen zu ihrem Recht kommen und mehr Raum einnehmen. Christoph Leibold hat sich diese jüngste Leinwandadaption Rera Gou Rendezvous angesehen. Musik alles wie gehabt
6: in Niederkaltenkirchen und doch, auch der Figurenkosmos dieses niederbayerischen Provinzkaffs verändert sich schleichend. Zunächst aber alles beim Alten, muss ja auch so sein. Krimiereien leben von der Wiederholung vertrauter Motive und Momente in immer neuen Variationen und vor allem von Figuren, die einem über die Jahre ans Herz gewachsen sind, wie gute alte Bekannte mit all ihren Marotten.
3: Du kannst ja gar nicht wissen, ob das das Ohr vom Steckenbiller ist. Sag mal, hast du dem da unbedingt Bescheid geben müssen? Ja. Über Anwesende spricht man nicht in der dritten Person.
6: Bei der Eberhofer-Reihe gehören dazu, neben Dorfpolizist Franz Eberhofer selbst, mit bewährt zerknautschter Miene dargestellt von Sebastian Betzel, natürlich sein ihm in inniger Hassfreundschaft verbundener Sidekick Rudi Birkenberger, Dazu dem Franz seine Susi sowie seine Familie mit kiffendem Papa, kochender Oma und kleinkariertem Bruder und nicht zuletzt seine stammtisch womit nur die Allerwichtigsten aus einer Fülle von Figuren genannt wären, die denn auch alle ihre Auftritte bekommen müssen. Der zu lösende Kriminalfall Diesmal werden Teile einer zerhäckselten Leiche auf einem Acker gefunden, ist zwar roter Film des Fadens, aber im Grunde nur Vorwand, um daran lauter kleine Geschichten um die einzelnen Figuren und Figurengruppen aufzufädeln. Du, stell dir vor, mein kleiner Vermisstenfall hat eine spektakuläre Wendung genommen. Dem Franz ist ein Ohr zugeflogen.
5: Wo so ein Ohrwaschel ist, ist meistens nur mehr.
6: Ja. Auch der Filmtitel ist eher unerheblich. Dem Gesetz der Serie folgend benennt er ein beliebiges bayerisches Küchenschmankerl, das im Film zwar aufgetischt wird, aber der Handlung bestenfalls eine zarte Geschmacksnote verleiht. Fürs Auftischen wie fürs Abräumen, überhaupt für den ganzen Haushalt, ist in der Iberhofer Welt seit jeher die Oma zuständig. Und da wird diesmal besonders interessant.
5: Wie immer hervorragend, Oma. Saugut. Ganz hervorragend.
1: Rierakuch nach dem Rezept von der Moosammerlesel. Heute ist gut in Erinnerung. Wie meinst du jetzt das? Ich mag nimmer.
6: Der wichtigste Nebenhandlungsstrang erzählt davon, dass die Oma den Familiendienst als Mädchen für alles quittiert, um sich aufs Altenteil zurückzuziehen. Die Folge die Küche bleibt kalt, der Kühlschrank leer, in der Spüle stapelt sich dreckiges Geschirr, in der Waschküche die schmutzige Kleidung. Kurzum, der Eberhofer Hof bietet ein Bild völliger Verwahrlosung. Womit er freilich dem besonders nahe kommt, was laut Eisi Gulb, Darsteller vom Eberhofer Papa, den besonderen Reiz ausmacht. Ich denke,
3: der Erfolgsmoment für die Eberhofer Filme begründet sich auch in unserem Mut zur Hässlichkeit. Also Eberhofer-Filme sind nicht gehübscht und so aufpoliert oder
6: sowas. Und ich habe das Gefühl, dass sich dadurch die Leute einfach viel besser damit identifizieren können. Isi Gulb selbst schlurft weite Teile des Films in Boxershorts und Bademantel durchs Bild. Und doch ist sein erbärmlicher Zustand nichts, was sich nicht mit einer heißen Dusche und einem Kochwaschgang für die versifften Klamotten beheben ließe. Anders verhält es sich da mit der zunehmenden Gebrechlichkeit der Oma, gespielt von Enzi Fuchs, die mit inzwischen 86 Jahren in der Tat im fragilen Greisenalter angekommen ist.
1: Schaut, sie geht auf die 90 zu, und da kann es vielleicht sein, dass sie von heute auf morgen einfach das vorbei ist mit mir.
6: Da schreibt nun also die Wirklichkeit der Filmreihe eine Veränderung in den scheinbar unveränderlich festgezurten Figurenkosmos. Wie künftig mit der Eberhofer Oma umgehen, sollte Entsiefuchs der einst nicht mehr vor der Kamera stehen können. Das wird eine Aufgabe für Regisseur Ed Herzog und Co-Drehbuchautor Stefan Betz, die mindestens so knifflig ist, wie sich immer neue Minidramen für die vielen Nebenfiguren einfallen zu lassen. Letzteres bewältigen sie übrigens mit wechselndem Erfolg. Die Stammtischbrüder vom Eberhofer Franz schicken sie auf einen esoterischen Selbstfindungstrip, was Anlass für allerhand absehbaren und deshalb nur begrenzt komischen Klamauk bietet. Aber dass Susi diesmal vorübergehend die Amtsgeschäfte des Bürgermeisters von Niederkaltenkirchen übernehmen muss und damit Chefin vom Franz wird, gibt der Sache durchaus einen originellen neuen Dreh. Eingefleischte Eberhofer-Fans mögen sich freuen, dass das meiste ist, wie immer. Eigentlich interessant aber wird Reragou-Rendezvous erst da, wo das alte Muster nicht nur Varianz, sondern echte Veränderung zeigt. Christoph Leibold war das
0: über Reragur Rendezvous ab Donnerstag, dann im Kino, 8.50 Uhr, mittlerweile zehn Minuten vor neun. Flughäfen sind Orte kurzen Aufenthalts, Transitorien, Drehscheiben. Nach dem Check-in wartet man in aller Regel am Terminal auf den Abflug. Und doch wird dem aufmerksamen Auge nicht entgehen, dass am Münchner Flughafen Franz Josef Strauß namhafte zeitgenössische Künstler wie Stefan Huber, Alf Lechner und Kies. Sonier mit ihren Werken in eben diesem Aerodrom, wie man die Flughäfen vor Beginn der Massenreiserei nannte, vertreten sind. Doch damit soll jetzt Schluss sein, denn auch beim Münchner Flughafen wird gespart. Als schlechtes Vorzeichen mochte es mancher schon werten, dass die weltbekannte Lichtinstallation Lightway von Keith Sonnier an den Laufbändern am Terminal 1 seit der Corona-Zeit abgeschaltet ist. Offiziell Wegen der hohen Betriebskosten. Nun wurden aber Verträge gekündigt. Kunst am Bau im Münchner Flughafen wird gekappt. Axel Mölkner-Kappel berichtet.
7: Vom Besucherhügel am Flughafen München blickt man derzeit auf ein nagelneues Gebäude. 600 Millionen Euro hat die Erweiterung des Terminal 1 mit sechs neuen Fluggastbrücken gekostet. 2025 soll es in Betrieb gehen. Allerdings nicht wie ursprünglich geplant, denn die Geschäftsführung des Flughafens hat den Künstlern, die das Gebäude gestalten sollten, gekündigt. Die Münchner Künstlerin Dorothea Reseheim hätte die markanten Fluggastbrücken mit bunten Objekten aus Glas und Stahl gestaltet.
1: Ja, schon ein bisschen sehr traurig, denn man hat ja doch viel Herzblut reingelegt und man hat sich eigentlich damit so lange auseinandergesetzt.
7: Seit Inbetriebnahme im Mai 1992 war Kunst am Bau für frühere Geschäftsführungen des Flughafens selbstverständlich. Wer aufmerksam durch die Terminals geht, der entdeckt spannende Arbeiten, wie zum Beispiel im Münchner Airport Center die Holzskulptur Fliegen von Lothar Seroset. Ein Mann steht auf einem Globus und hält ein Flugzeug in der Hand. Und auch für die Satelliten des Terminal 2 und für die Erweiterung von Terminal 1 wurden 2015 und 2019 aufwendige Kunstwettbewerbe durchgeführt. Allen vier Siegern, die ihre Werke schon lange vorbereiten, wurden in diesem Jahr gekündigt. Zur Begründung teilt uns der Flughafen mit. Aufgrund der wirtschaftlichen Gesamtlage, die sich mittelfristig nicht verändern wird, sehen wir uns leider generell gezwungen, von Investitionen in Kunst am Bau Abstand zu nehmen und werden entsprechend auch die geplante Kunst in und an der Erweiterung des Terminal 1 nicht umsetzen können. Sobald die wirtschaftliche Lage des Unternehmens es wieder zulässt, werden wir uns dieses Themas wieder annehmen. Tatsächlich erwartet der Flughafen, schon in diesem Jahr wieder Gewinne zu machen. Alle Kunstwerke für die beiden Erweiterungen hätten knapp zweieinhalb Millionen Euro gekostet, bei 1,5 Milliarden Euro Baukosten. Kunstberaterin Eva Müller hat die Wettbewerbe organisiert.
1: Es geht um die Aufenthaltsqualität und es ist für die Menschen ganz wichtig. Also Zum einen halten sich manche unfreiwillig, auch manchmal sehr lange am Flughafen auf. Aber es ist eben auch ein öffentlicher Ort und wenn wir alle öffentlichen Orte nur noch mit Werbung bespielen, das ist für die Menschen nicht lustig.
7: Zu den Wettbewerbsgewinnerinnen gehört die renommierte österreichische Künstlerin Inge Dick. Vier ihrer fotografischen Arbeiten zu den vier Jahreszeiten hätten großformatig Wände des Gebäudes skizziert. Und je länger es sich hinauszögert, wird ja auch alle Materialien und alles teurer. Trotzdem hoffe ich noch immer, vielleicht ist es möglich. Land, Bund und Stadt München, denen der Flughafen gehört, haben Selbstverpflichtungen für Kunst am Bau. Doch für die Flughafen GmbH gilt das nicht. Dem Freistaat Bayern gehören 51 Prozent. In der Bayerischen Staatsregierung will jedoch keiner die Verantwortung übernehmen und zum Vorgehen des Flughafens Stellung beziehen. Beim Berufsverband Bildender Künstlerinnen und Künstler BBK in Bayern sieht man die Entscheidung am Münchner Flughafen mit großer Sorge. Christian Lansperski ist dort für Kunst und Bauen zuständig. Er befürchtet, dass dass das internationale Ansehen des Münchner Flughafens durch die Absage an die Kunst leiden wird. Gerade wenn man sich auf Freistaatsebene die Kultur auf die Fahnen schreibt, dann braucht es hier ein ganz klares Statement und eine ganz klare Positionierung für die Künstlerschaft und für die Kunst am Flughafen. Sorgen bereiten ihm und anderen Kunstexperten auch zwei weitere Kunstwerke auf dem Flughafen. So ist Stefan Hubers hängender Brunnen mit dem Titel Die Alpen seit Corona versiegt. Und auch der mehr als ein Kilometer lange Lightway von kies leuchtet nicht mehr. Offizielle Begründung für die Abschaltung Energiesparen. Früher war das Kunstwerk mit bunten Leuchtstoffröhren eines der Aushängeschilder des Flughafens
0: München. Axel Möckner-Kappel berichtet. Und zuletzt rufen wir noch jenem Regisseur nach, dessen größter Erfolg nun auch schon 50 Jahre her ist. William Friedkin, der Regisseur des Horrorklassikers Der Exorzist, hat sich im höheren Alter auch als Opernregisseur an der Bayerischen Staatsoper versucht, mit eher mäßigem Erfolg. Nils Dumps über den im Alter von 87 Jahren gestorbenen William Friedkin.
8: Als ich das
9: Drehbuch von der Exorzist gelesen habe, dachte ich, ich habe sowas noch nie gesehen, noch nie gehört, sagte William Friedkin vor ein paar Monaten in einem Interview zum 50-jährigen Jubiläum des Films. Ich war nicht katholisch, ich wusste nicht mal, was zur Hölle ein Exorzismus war. Vor der Exorzist gilt Horror als Schmuddelgenre. Auf einmal räumt der Film bei den Oscars ab. Zehn Nominierungen, der Film gewinnt zwei Preise. Für das beste Drehbuch und den besten Ton. Da ist William Friedkin schon ein Star in Hollywood. Zwei Jahre davor führt er Regie bei The French Connection, Brennpunkt Brooklyn. Gene Hackman und Roy Schneider spielen Drogenfahnder in New York. Der Film wird für acht Oscars nominiert und gewinnt fünf.
3: The winner is William Friedkin.
9: Einer davon für die beste
8: Regie.
9: The French Connection und The Exorcist sind auch finanziell unglaublich erfolgreich. Computer errechneten, dass das Horrorspektakel The Exorcist in der ganzen Welt 220 Millionen Dollar einspielen wird. Übertragen auf heutige Ticketpreise wären das 1,3 Milliarden Dollar. Was die Auszeichnungen angeht, sind das seine erfolgreichsten Jahre, aber es sei ihm nie um Filmpreise gegangen, sagt Friedkin.
8: Es ging darum,
9: wie wir Filme machen, dass das Publikum nicht gelangweilt ist. Darum machen wir ja Filme, fürs Publikum, nicht für Kritiker. Ich glaube, ich habe ein paar Preise gewonnen, ich weiß schon gar nicht mehr, welche.
8: William Friedkin wird
9: 1935 in Chicago geboren. Seine Mutter ist Krankenschwester, sein Vater hat Gelegenheitsjobs. Bei der lokalen TV-Station arbeitet er sich vom Postboten bis zum Dokumentarfilmer hoch. Ein Grund, warum seine Kinofilme so authentisch wirken, sagen Kritiker, ist sein Dokumentar-Background. Ich habe Filme gemacht, die ich mir nicht mehr anschauen kann. Sie sind so schlecht. So Wenn ich sterbe, sagt Friedkin, When I die, dann wird man nicht sagen, das war doch der Regisseur say. des Sonny und Cher Films. Cher ein Musical-Film mit Sängerin Cher aus den 60er Jahren. Nein, William Friedkin war der, der den Horrorfilm Oscar-Reif gemacht hat.
0: Nils Dams war das zum Tode William Friedkins. Und das war's für heute. Danke fürs Zuhören, sagt Knut Korzen. Morgen begrüßt sie Barbara Knopf an dieser Stelle.